0: Deutschlandfunk. Agenda.
1: Dazu begrüßt sie Jürgen Wiebecke. In Gedanken für den Moment zurück am Anfang der Pandemie. Da hieß es ja oft, vor Corona sind alle gleich. Jede und jeden kann es erwischen. Inzwischen wissen wir, dass es das nur auf den ersten Blick stimmt. Der zweite. Genauere Blick sollte auf soziale Unterschiede gerichtet sein. Und da zeigt sich, wenn man zum Beispiel Stadtpläne mit Infektionszahlen zur Hand nimmt, eine tiefe soziale Spaltung. Wer wenig hat und beengt wohnt, lebt mit einem viel höheren Risiko, sich zu infizieren. Das ist aber nur das eine. Das andere ist, dass auch die Folgewirkungen von Corona-Maßnahmen ungleich verteilt sind die einen im gesicherten Homeoffice mit weiterhin sicherem Arbeitsplatz, andere von der Krise hart getroffen und was jetzt die Situation von Kindern und Jugendlichen angeht, da offenbaren sich ungleiche Bildungschancen in der Pandemie noch mal deutlicher. Unser Thema also heute in Agenda Corona ist nicht gerecht, wie die Pandemie Armut und Ungleichheit verschärft. Und für Ihre Beobachtungen und Kommentare dazu nenne ich die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons. Das ist 00800 4464 4464 00800 4464 4464 und per Mail erreichen Sie uns unter agenda.deutschlandfunk.de. Sabine Wert ist Vorsitzende der Berliner Tafel. Guten Tag, Frau Wert.
2: Guten Tag, Herr
1: Webelke. Vielleicht führen Sie uns in Gedanken mal an eine Ihrer Lebensmittelausgaben. Ähm, was ist da anders als vor der Pandemie?
2: Ähm es ist im Augenblick alles anders, weil durch die Hygienemaßnahmen sind natürlich die äh, ganzen äh, Abläufe völlig anders. Äh, wir haben sonst in den Ausgabestellen ähm, die Kisten mit den Lebensmitteln aufgestellt gehabt. Die Leute konnten rumgehen, konnten sich aussuchen, was sie wollten, bekamen das dann ähm, und trafen sich vorher, trafen sich danach, tranken zusammen Kaffee, plauderten miteinander. Ähm, denn es geht uns ja bei den Tafeln nicht nur, nur darum, Lebensmittel zu retten und die zu verteilen, sondern auch den Menschen ein soziales Miteinander wieder zu ermöglichen. Denn Leute in Armut sind oftmals extrem einsam und die finden das natürlich ganz toll, sich da zu treffen. Das ja. heißt, da findet nichts mehr statt. Äh, wir packen jetzt äh, in den meisten Fällen Tüten, sodass die Leute gepackte Tüten bekommen. Das heißt auch, sie bekommen im Zweifelsfall Lebensmittel, die sie gar nicht mögen. Da hoffen wir einfach, dass sie untereinander tauschen. Aber auch das wird schwierig, weil sie sich nicht zu nahe kommen können. Also es ist eine, eine verheerende Situation nach wie vor. Also sämtliche Tafelleute, Land auf, Land ab, also über 60.000 Freiwillige, die bei Tafeln helfen, ähm, leisten wirklich unendlich Großartiges seit über einem Jahr.
1: Ja, aber was natürlich auch wichtig ist, und da bin ich gespannt, was Sie sagen werden, ob sich etwas daran geändert hat, wer bei Ihnen zur Tafel kommt. Gibt es Menschen, die wegbleiben? Gibt es neue Gesichter? die Sie vorher nicht gesehen haben?
2: Ja. Alle, alle Ausgabestellen, alle Tafeln haben Zuwächse, haben aber auch Verluste. Bestandskundschaft kommt oftmals nicht. Gerade ältere Menschen wollen sich nicht in die öffentlichen Verkehrsmittel schmeißen, um zur Ausgabe zu fahren. Die bleiben also weg. Dann sind dafür neue Menschen dabei, die in Kurzarbeit sind oder die jetzt Transferleistungen neben dem Kurzgeld bekommen. Und das sind dann die Neuen und davon wird es mehr geben. Und äh, im Augenblick ist es noch so, dass wir zwar Neuzugänge haben und manche Ausgabestellen und Tafeln haben auch Wartelisten, aber ähm, das hält sich in der Regel noch die Waage miteinander, die die wegbleiben und die die neu dazukommen. Ja. Aber wir gehen davon aus, wenn die Situation sich ändert, dann kommen die Bestandskundinnen und Kunden auch wieder und dann wird es richtig voll.
1: Was man dazu sagen muss, für alle, die nicht so vertraut sind mit der Arbeit der Tafeln, es gibt bestimmte Regeln bei Ihnen, wer etwas bekommt und wer nichts bekommt.
2: Um die Regeln sind, dass nachgewiesen werden muss, dass eine Bedürftigkeit vorliegt. Das handhaben die Tafeln untereinander ähm, sehr unterschiedlich. Äh, da gibt es die eine oder die andere Höchstgrenze. Aber grundsätzlich muss nachgewiesen werden, dass ich auf H4 ähm, bin oder dass ich äh, Grundsicherung bekomme oder wenig Bezüge habe, ähm, weil wir wollen natürlich nicht, dass alle Menschen äh, zu einer Tafel kommen können, um sich Lebensmittel zu holen. Es soll wirklich für die sein, die es brauchen äh, und nicht äh, für die, die die stärksten Ellbogen haben. Das mhm. ist uns einfach ganz wichtig.
1: Gut, also wo Sie gesagt haben, dass es überall etwas unterschiedlich läuft, äh, passt es gut, dass meine Kollegin Bettina Köster gestern eine Lebensmittelausgabe besucht hat. Und zwar in einem Kloster im Kölner Süden bei den Benediktinerinnen.
3: Ich bin jetzt hier im Kölner Süden bei dem Kloster der Benediktinerinnen. Das liegt sozusagen mitten in einem Wohngebiet. Und auch hier ist eine Tafelausgabe, also eine Lebensmittelausgabe, schon sehr, sehr lange. Schwester Franziska hat die sozusagen unter ihrer Obhut. Und ich würde gerne wissen, was hat sich jetzt verändert, Schwester Franziska?
4: Verändert hat sich durch Corona einmal in erster Linie unser Ausgabemodus, dass wir die Lebensmittel jetzt in Tüten vorpacken und dann die vorgepackten Tüten nur noch den ähm, Personen übergeben, die eben jeden Dienstag kommen. Das ist das eine. Und das äh, andere, die andere Veränderung ist die deutlich steigende Personenzahl. Wir waren in dem Sommer 2020 noch etwa bei 50, 55. Da hatte Corona sich ja schon so langsam etabliert. Und zum Jahresende hin waren es etwa... 65 bis 70. Da pendelt es sich jetzt auch so allmählich ein. Also so zwischen 60 und 70 Tendenz steigend ist die momentane Anzahl an Haushalten, die wir da jede
3: Woche versorgen. Was hat sich denn so von der Zusammensetzung Ihrer Kundinnen und Kunden äh, verändert jetzt in diesem Corona-Jahr?
4: Also in erster Linie ist es eine Veränderung in regionaler Hinsicht. Es kommen jetzt Leute aus ganz Köln aus, ähm, Westhofen aus Ostheim, genauso wie aus Müngersdorf, aus Delbrück, aus Buchheim, auch hier aus Zollstock ganz viele. Aber durch Corona ist es einfach so, dass teilweise Ausgabestellen ähm, schließen mussten oder eben niemand Neuen mehr aufnehmen konnten. Und dass ich dann einfach auch sage, wir versorgen, wenn wir versorgen können. Wir sind ja auch im Kloster und ich sehe da auch noch einen gewissen Mehrauftrag. Das ist eigentlich die, die erste Veränderung. Und dass die Klientel, so sie das nicht vorher schon ohnehin war, jetzt noch bunter gemischt ist.
3: So, das Klostertor hat sich jetzt hier geöffnet. Und die Kundinnen und Kunden, die vor der Tür in der Schlange warteten, können jetzt nach und nach einzeln reintreten und ihre Tüte dort abholen. Eine Dame ist jetzt hier und hat schon ihre Tüte in ihrem Wagen verstaut. Was war denn heute dabei? Ich weiß es nicht, ich habe noch nicht reingeguckt. Das heißt, Sie nehmen einfach erstmal. Nehme einfach. Ich gucke da zu Hause, denn hier alles auspacken mache ich nicht. Na? Kommen Sie denn hier regelmäßig zur Tafel? Ich regelmäßig. Ich komme regelmäßig, weil meine Rente ist so niedrig, dass ich also wirklich gezwungen bin, hinzukommen zu einer Tafel, um mir was zu holen. Wie ist das für Sie, hier anstehen zu müssen für Lebensmittel und vielleicht auch nicht so genau wissen, was ist da jetzt drin? Mag ich das überhaupt, was da in der Tüte drin ist? Auch Im Allgemeinen ist immer alles ist viel drin, was ich mag. Gott, was, was ich nicht, das gebe ich dann schon mal meinen Sohn weiter, aber im Allgemeinen ist alles drin was ich sehr gerne mag und was man essen kann. Ist das für Sie auch so ein bisschen mit Scham behaftet? Nein, so, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nein. Ich meine, da braucht man sich nicht zu schämen, wenn man sich was holt. Sonst würde ich ja nicht herkommen. Ja. Es ist noch eine Dame gekommen, die sich jetzt auch gerade eine Tüte abgeholt hat. Haben Sie reingeschaut, was drin ist? Ja,
5: Erdbeeren heute und äh, ein bisschen Weintrauben. Eigentlich alles, was kann man gebrauchen für sich und die Enkelchen. Okay.
3: Ist das so, dass Sie die Sachen, die in den Tüten sind, äh, mögen Sie das meistens? Oder sind da auch Sachen dabei, wo Sie sagen, hm, ist jetzt nicht so mein
5: Geschmack? 99,9 Prozent kann man alles gebrauchen. Wenn da ist was nicht das, wir gucken rein und dann Leute gehen raus, dann kann man weitergeben. Zum Beispiel Barbara, diese, wie heißt sie? Barbara, ne? Ich weiß nicht, was damit machen, deswegen verschenke ich weiter. Und dann Leute freuen sich ne? und dann geben sie mir was anderes. Manche mögen keine Pilzen und ich gerade mag Pilzen. Und so ist das. Aber bei uns geht nichts verloren. Und eine Hand wäscht die andere und wir sind eigentlich alles hier so. Und es ist bekannt. Und es ist große, große Hilfe. Denn es würde nicht sein, wir würden nicht wissen, wie wir in die Runde kommen. Und überhaupt jetzt alles ist so teurer geworden. Ne?
3: Und ist das Geld auch knapper geworden jetzt während der Corona-Zeit oder ist es genauso ja. knapp wie vorher?
5: Nein, nein, es ist knapper geworden. Ich habe so einen Eindruck, dass es alles teurer geworden langsam. Oder in die Packung, was ich da kaufe, ist statt 1 Kilo 800 Gramm oder 750 und dann muss man dreimal umdrehen. Aber wir haben jetzt, jeder hat 150 Euro bekommen ist zwar Hilfe, aber wenn jeden Monat wäre noch
6: besser.
3: Wie ist ihre Lebenssituation gerade?
5: Corona
6: bedingt äh, vegetieren oder was eigentlich? Ich bin jetzt 63 und da tut sich nicht mehr viel. Ich versuche mein Leben irgendwie in Baden zu kriegen und äh, einigermaßen zu leben, wie es halt in derzeitigen Zustand möglich ist.
3: Das heißt, so eine Lebensmittelausgabe wie hier am Kloster, wie wichtig ist die für Sie?
6: Die ist schon insofern wichtig, da man sieht ja, dass durch Corona die Preise draußen dermaßen in die Höhe geschossen sind, dass Sachen sehr teuer geworden sind und man wird der ein oder anderen Sache, die man da hat, sich halt schon irgendwie das Leben noch ein bisschen angenehmer machen kann. Aus den Sachen kann man sich einiges zaubern, wenn man da Lust und Laune zu hat. Haben Sie das Gefühl, Sie müssen jetzt auf viel verzichten? Nö, eigentlich nicht.
3: Jetzt gucke ich gerade hier in die Garage. Da ist jetzt überhaupt keine Tüte mehr. Es ist alles verteilt. Sie ja. haben noch eine bekommen. Wie wichtig sind diese Lebensmittel, die Sie hier von der Tafel vom Kloster
7: bekommen? Ja, die sind sehr wichtig, denn ich habe letztendlich auch einen berechtigten Anspruch darauf. Dadurch, dass dann eben halt mit den Einkünften auch der Köln Pass zählt und äh, auch die ich sag mal, für Schwerbehinderte die Vergünstigung und dann habe ich das hier in Anspruch genommen, nachdem ich äh, einen Herzinfarkt erlitten hatte und im Grunde genommen nicht mehr hochkam. Ich habe fünf Monate im Krankenhaus gelegen und danach war die Partnerin weg, weil ich wäre ewig krank und so weiter. Und ja, deswegen bin ich hier darauf angewiesen.
1: Soweit also einige Stimmen von der Lebensmittelausgabe im Kölner Süden. Unser zweiter Gast, Franz Meurer, ist Pastor im rechtsrheinischen Köln, in Höhenberg und Pfingst. In seiner Gemeinde werden auch Lebensmittel ausgegeben. Es gibt eine Kleiderkammer und es gibt vor allem einen Haufen sozialer Probleme. Guten Tag, Herr Meurer. Ja, Herr ich grüße Sie. Da kam Ihnen jetzt manches beim Hören bekannt vor.
8: Ja klar, das ist bei uns ja so ähnlich. Wir haben allerdings Glück, bei uns machen die jungen Mitarbeiter der Stiftung des ersten FC Köln, also vom Fußball, die machen mit. Die stehen draußen unter so Zelten und die, das Team der Lebensmittel, also wir haben so 300, 350 jeden Dienstag, die sind praktisch dann unter der Kirche im Basement, aber hinter Scheiben und tun alles vorbereiten. Früher konnte man bei uns auch mehr aussuchen. Jetzt kriegen die Leute auch was äh, vorbereitet. Aber die haben alle in so einer Kartei im Computer und wissen nach vielen Jahren natürlich, die haben drei Kinder, die haben sieben Kinder. Aber es gibt auch noch einen Aussuchtisch. Mhm. Das sind besonders schöne Sachen. Da darf man dann drei oder vier oder zwei Teile nehmen. Äh, wo geht. Übrigens dadurch, statt auf der anderen Rheinseite Neue Tafeln jetzt aufgemacht haben, konnten wir neue nehmen. Also sogar in Sölz, das ist so ungefähr elf Kilometer entfernt, haben sie neu aufgemacht, da waren wir froh. Dann waren fünf, sechs Leute von den 300 ja. dann weg, dann konnten wieder fünf neue
1: kommen. Ich habe das jetzt mal beim Hören überschlagen ja. ähm, von dieser äh, Tafel, äh, die wir als Beispiel hatten. Ja. Von 50 bis 55 Haushalte auf 60 bis 70, ja. das heißt ja in relativ kurzer Zeit 50 Prozent plus.
8: Ja, vor allen Dingen, was mir so leid tut. Wir haben ja viele Leute, die noch nicht kommen können, weil die müssen ja irgendwann mal Schluss machen. Wir hatten mal vor zehn Jahren an einem Tag 859 Leute, mussten wir die Polizei holen. Ich habe zum Beispiel bei mir, ich wohne jetzt ungefähr 800 Meter entfernt bei der anderen Kirche, ich habe bei mir der Sack. Ja? Das heißt, wir kriegen jeden Monat auch äh, etwa 100 Säcke, das ist so ein äh, Verein, der packt in einen Sack, Vielleicht für 35, 40 Euro, also von der Hartwurst äh, ist natürlich nichts für Veganer. Über <lacht> Käse, über, äh, was weiß ich, alles Reis, Nudeln dass man mal so eine Grundversorgung hat. Ne? Und das ist natürlich schnell weg.
1: Ja, wir wollen ja nicht nur über die Tafeln ja. sprechen, sondern ähm, ich würde jetzt auch Ihre Arbeit als Seelsorger mal als einen Spiegel begreifen, was sich gerade tut. Bei Ihnen klingelt ständig das Telefon, es stehen Leute vor der Tür, Sie erfahren von Nöten. Und da werden Sie vermutlich auch manchmal überlegen, ja, wie sind eigentlich momentan die Gewichte? Einmal materielle Armut, aber dann eben auch ja, seelische Armut, Einsamkeit.
8: Ja, natürlich. Beides bedingt sich gegenseitig. Erstens sind wir ja der ärmste Teil von Köln. Jetzt sind 26 Prozent aller Haushalte überschuldet. Das heißt, ein Viertel der Familien klebt schon immer am Fliegenfänger. 53 Prozent der Kinder sind arm. Wenn du jetzt zum Beispiel wie eine Familie, an die ich gerade denke, fünf Kinder hast, bis zum Glück auf vier Zimmer, bis vor kurzem auf drei dann sagen die Kinder zwar auch, am meisten vermissen wir unsere Freunde und die Schule. Aber die Mutter und die Familie lebt nicht von Sozialhilfe. Der Vater ist Gabelstaplerfahrer. Die Mutter muss natürlich den ganzen Betrieb mit den Kindern aufrechterhalten. So. Und ich kann nur sagen, diese Frau bewundere ich. Das heißt, das ist jemand, der es irgendwie noch schafft, mhm. das hochzukriegen. Andere Menschen, vor allen Dingen einsam in den Heimen, die verzweifeln natürlich. Ich habe bestimmte Leute, ich kenne immer die letzten drei Telefonnummern, äh, da muss ich dann 100% sofort rangehen. Ja, ich kann da nicht sagen, äh, ich muss ein anderes Gespräch zu Ende machen, weil ich weiß, diese Leute verzweifeln. Es gibt auch Leute, die durchdrehen. Es gibt auch ganz junge Leute, sie sind jetzt in der Landesklinik, weil eben ihre berufliche Existenz als Selbstständige kaputt ist. Also ich kann nur sagen, es gibt praktisch alle Fälle. Ja. Und ich sage immer lieber, Gott hilf mir, dass ich in der Birne sauber bleibe, dass ich den Leuten helfen kann.
1: Jetzt müssen wir noch mal den Zusammenhang zu Corona in den Blick ja. nehmen. Wenn man Ihre beiden Stadtteile nimmt, dann ja. sind die, was die Infektionszahlen angeht, tiefrot gefärbt.
8: Ja, wir waren leider über 500, aber da ist doch klar. Wir sind der am meisten verdichtete Stadtteil Kölns, also nicht nur der ärmste. Und da sind die Leute praktisch ganz eng beieinander. Und dadurch äh, gibt's ein riesiges Problem, dass man sich eben dauernd begegnet. Es wird jetzt besser. Wir haben zum Beispiel auch inzwischen vor beiden Kirchen, also in Höhenberg und Pfingst, äh, Dienstags und Donnerstags so ein fahrbares Testzentrum, wo man sich unentgeltlich testen kann. Wir haben zum Glück, weil in der Apotheke, wir haben auch schon, ich glaube, über 1000 so Tests verteilt, dass man sich selber testet. Ich mhm. selber finde aber besser, wenn man getestet wird. Das ist, glaube ich, ein bisschen
1: ja, genauer. Also, wir haben heute drei Gäste. Nach den Nachrichten wird auch Zeit sein, dass Sie miteinander sprechen. Und auch mit unseren Hörerinnen und Hörern. Ich stelle nochmal die Frage. Wie beobachten Sie Verschärfung von Armut? Durch die Pandemie. 00800 4464 4464 ist dazu unsere Nummer. Und unser dritter Gast, Martin Süsterhen, leitet in dem genannten Stadtteil Köln-Höhenberg, in dem äh, Franz Meurer seine Pfarrei hat, die Gesamtschule. Guten Tag, Herr Süsterhen.
9: Guten Tag, Herr Wiebeke.
1: Sie beide kennen sich gut. Gott ja. <lacht> ja, Gott sei Dank, sagen Sie, weil Sie nämlich auch kürzlich eine Großspende bekommen haben. Ja. Ähm, und Aber da sollten Sie sagen, wofür Sie die eigentlich benutzen mussten.
9: Ja, äh, da bin ich Herrn Mörer wirklich sehr dankbar. Also, äh, Herr Mörer hat das vermittelt, wir konnten eine Großspende bekommen von einer äh, Kölner Stiftung lachende Hetze und die haben auf unser Fördervereinkonto 10.000 Euro überwiesen und äh, wir haben äh, freie Hand, wir können damit also äh, umgehen, wie wir das für sinnvoll halten und das ist für uns natürlich eine ganz großartige Möglichkeit. Wir mussten Herr Möhre hat das eben schon angesprochen, wir haben die Kinder hier aus, aus diesen sehr verdichteten Wohnverhältnissen, Stadtvierteln, die zu uns in die Schule kommen. Wir haben eine Schülerschaft, wir haben ungefähr 1320 Schülerinnen und Schüler, rund 85 Prozent davon haben diesen berühmten Migrationshintergrund. Es sind etwa 46 Nationen vertreten sind ganz tolle Kinder, wir lieben die und wir machen unglaublich schöne Dinge mit denen und ermöglichen denen so gut es geht alles. Aber die hatten tatsächlich äh, zu den Lockdowns gerade zu Beginn im äh, vorigen Jahr noch kaum eine Möglichkeit, an den äh, Online-Unterricht-Angeboten teilzunehmen, weil keine Geräte vorhanden waren, allem voran gab es zu Hause keine... Äh, äh, zureichenden und regelmäßigen äh, Internetzugänge. Wenn man kein WLAN hat, genau, kann man auch keinen Distanzunterricht machen. Ja, ich, ich habe in dem allerersten Lockdown, da habe ich hier fremde Menschen angerufen, wo ich wusste, daneben wohnt ein Schüler unserer Schule und habe gebeten äh, oder gefragt, haben Sie WLAN, können Sie unseren Schüler mit reinlassen? Manchmal klappte das. Und durch so eine Spende konnten wir dann, wir haben auch äh, tatsächlich auch schon äh, vorher andere Spenden bekommen, nicht in dieser Höhe, aber Gott sei Dank Spenden, konnten wir dann äh, Schülerinnen und Schülern äh, mobile Datenpakete spenden. Denn die Datenpakete, worüber die dann nur an diesem online Formaten teilnehmen konnten, die waren schnell aufgebraucht. Und ich habe tatsächlich hier Fälle gehabt. Eine Mutter stand hier mal und äh, sagte, ich muss jetzt überlegen, äh, kaufe ich jetzt neues Datenvolumen oder kaufe ich Nudeln? Ja. Und äh, das war natürlich großartig, dann helfen zu können.
1: Da wird man sich fragen, ob das nicht die Aufgabe des Staates gewesen wäre. Das können wir für den Moment aber zurückstellen, denn ich möchte von Ihnen noch wissen, welche Veränderungen Sie bemerkt haben bei Ihren Schülerinnen und Schülern äh, nach dieser langen Zeit mit geschlossenen Schulen.
9: Ja, das ist äh, ein, ein äh, Grundphänomen für die Schülerinnen und Schüler an unserer Schule. Das sind die Schwächen oder die sprachlichen Bedingtheiten. Viele unserer Kinder sprechen zu Hause ihre Muttersprachen, kein Deutsch. Und äh, auch wenn die sich außerhalb von ihren Wohnungen treffen, also vor Corona meinetwegen, äh, treffen verschiedene Nationen aufeinander. Und auch da sprechen die dann ein sehr äh, ich sag mal ungeschliffenes Deutsch. Also sie hatten keine guten Sprachbeispiele. Und so haben wir dann allem voran auch erleben können, dass die Kinder gerade nach dem langen Winterlockdown, nach 13 Wochen, zurück zur Schule kamen und äh, unglaubliche Rückschritte in der deutschen Sprache hatten. Da musste man wirklich wieder an die Wurzeln gehen, an die grundlegenden Dinge, sehr viel lesen, mit ihnen sprechen. Und wir haben das auch genutzt, natürlich dann jetzt nicht äh, Deutschbuchgespräche zu machen, sondern das dann auch zu nutzen, indem wir versucht haben, wie geht es euch, wie habt ihr die Zeit erlebt, wie kommt ihr klar?
1: Herr Sisterhen, nach den Nachrichten werden wir das nochmal fortsetzen. Vorher lade ich ein... Unsere Hörerinnen und Hörer, wir sprechen heute über die Frage, was die Pandemie an Armut und äh, sozialer Ungleichheit im Land verändert hat. 00800 4464, 4464 ist unsere Nummer oder die Mailadresse agenda.deutschlandfunk.de. Unser Thema heute in Agenda Corona ist nicht gerecht, wie die Pandemie Armut und Ungleichheit verschärft. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke. Verbunden mit der Frage an Sie, wo Sie momentan soziale Spaltung beobachten. Vielleicht können Sie aber auch äh, Ideen und Initiativen nennen, wie man dem entgegenwirken kann. Die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons 00800 4464 4464. Unsere Gäste sind Sabine Wert von der Berliner Tafel. Franz Meurer ist Pastor in köln Höhenberg und Pfingst und Martin Sisterhen leitet dort die Katharina-Henot-Gesamtschule. Und bei Ihnen, Herr Sisterhen, waren wir vor den Nachrichten. Sie hatten uns gesagt, dass zuallererst die deutsche Sprache gelitten hat bei vielen Ihrer Schülerinnen und Schüler und, und Sie haben aber auch versucht, auch Kontakt zu halten, teilweise auch durch Hausbesuche. Was sind, wie sind denn solche Erfahrungen dann im Kollegium ähm, aufgenommen worden?
9: Ja, das, das war eine ganz große Art. Also ich bin ohnehin sehr dankbar. Ich habe ein äh, unglaublich engagiertes Kollegium. Wir haben sehr, sehr viele Kollegen, die äh, ganz bewusst sich für diese Schule entschieden haben, weil sie in, in erster Hinsicht mit Kindern arbeiten wollen, die eben nicht ganz so bevorteilt sind, wie das bei vielen anderen ist. Und diese Sensibilität, die hat sich tatsächlich jetzt durch die Corona-Krise äh, deutlich nochmal äh, erhöht. Wir haben viele Kinder gehabt, die drohten verloren zu gehen. Wir konnten keine Kontakte mehr mit denen halten, zum Teil auch über Telefon nicht mehr, sodass dann äh, entweder auf Ansprache durch äh, untereinander im Kollegen oder wir haben auch Gespräche geführt, sind dann Lehrerinnen und Lehrer zu Schülern nach Hause gefahren und haben dann nachgefragt, was ist los, wie sieht's es aus, äh, was, was können wir tun? Und äh, dadurch haben die noch mal viel deutlicher erleben können, wie zum Teil unsere Schülerinnen und Schüler leben, durch beengten Verhältnissen, wie die arbeiten müssen. Ich habe selber Hausbesuche gemacht und sehe dann, dass äh, Kinder, wie Herr Meurer das eben sagte, mit vier, fünf Kindern in, in einer viel zu kleinen Wohnung, die haben gar keine Gelegenheit, in Ruhe zu arbeiten. Die sitzen an einem Wohnzimmertisch, an einem Couchtisch, in gebückter Haltung, äh, da ist kaum was möglich. Und dadurch konnte man diese Kontakte, so gut es ging, dann doch noch aufrechterhalten.
1: So, nun würde ich gerne mit ja, also, Ihnen dreien eine Frage diskutieren, ja. ob nämlich diese Erfahrung der Pandemie, ein gutes Jahr, das wir jetzt hinter uns haben, die Chance bietet, eine neue Ehrlichkeit zu entwickeln, was in den Stadtteilen geschieht, über die wir heute sprechen. Frau Wirth, wollen Sie mal beginnen?
2: Also ich weiß nicht, ob eine neue Ehrlichkeit dadurch entstehen kann, weil dem Grunde nach wissen doch alle, die in bestimmten Stadtteilen wohnen oder arbeiten, was da läuft. Und das sind doch keine neuen Situationen. Von daher glaube ich, dass Corona es alles nur verstärkt hat, aber dass wir jetzt neue Erkenntnisse daraus ziehen können, das Gefühl habe ich nicht wirklich.
1: Herr Meurer?
8: Ja, ich habe das Gefühl, äh, durchaus, äh, liebe Frau Werner, weil zum Beispiel bei uns die Grünen, äh, die ja äh, sehr in Köln im Kommen sind, jetzt plötzlich auch das Soziale entdecken. Erst zweitens, weil in <lacht> so den, ja klar, ist so, zweitens äh, wird in äh, sehr gefährdeten Stadtteilen, also zum Beispiel schon in Chorweiler, zum Beispiel schon in Meschenich, wir stehen als Dritte auf der Liste, da gibt es aber Hochhäuser, die sind noch gefährlicher wird geimpft, ohne ja. dass man in der Priorisierung drin ist. Es sind also schon ein paar Tausend geimpft worden. Dann sind die Obdachlosen schon geimpft worden mit dem Impfstoff, ich glaube Johnson, den man nur einmal impfen muss. Und, um es auch mal klar zu sagen, ich wollte mich ja eben so ein bisschen vordrängeln, meine Hauptmotivation dieser Schule zu helfen und dem Direktor Süß dahin ist, dass die Lehrerinnen und Lehrer er selber auch, auch selber Geld geben. Das heißt, die besteuern sich, um den Schülern zu nutzen. Und das finde ich sowas von gut. Das hat mir also dann klar gemacht, da musst du dich auch mit einschalten. Ich glaube auch, dass die Politik kapiert, wenn wir jetzt nichts machen, ich sage es jetzt mal ganz brutal wie in einer Talkshow, ja? wenn wir die Jugendlichen, die Probleme auch mit Deutsch haben, haben Sie ja eben beschrieben, Herr Düsterhen. Nicht an Bildung beteiligen, züchten wir die Verbrecher von morgen. Punkt. Ich habe es jetzt ja nicht gesagt für den Deutschlandfunk, sondern in der Talkshow, okay? Nein, aber man muss ab und zu auch mal zuspitzen. Wenn die den Eindruck haben, wir gehören nicht dazu, kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich, singen die Ärzte, dann kriegen wir alle ein Problem.
2: Ähm, ich hatte die Frage auch eher auf das Danach bezogen und nicht ja, ja, auf das klar. Währenddessen. Also das Währenddessen, da denke ich, da hat sich Enormes getan. Ähm, und wenn ich nur an die Solidarität ja. innerhalb der Bevölkerung ja, denke. Die, also Wir haben 1500 Ehrenamtliche dazu ja. bekommen, äh, ja. die alle auf Kurzarbeit oder rausgeflogen waren. Das äh, während der Zeit von Corona hat sich wahnsinnig viel getan. Ich befürchte bloß, dass es danach ganz schnell wieder alles in Vergessenheit gerät und das, was jetzt auch von politischer Seite ja. so hoch gehalten äh, wird, dass da vielleicht noch ein bisschen nachschwappt, weil wir sind im Vorwahlkampf und dann im ja. Wahlkampf. Aber ob das in die nächste Legislatur reinreicht, da bin ich mir nicht so sicher.
8: Ja, jetzt bin ich aber sehr beruhigt, weil ich dachte... Diese Dame, die ist so... Engagiert. Die muss doch auch positiv denken. Sie haben positive Dafür. Erfahrungen. Wir sind eben in der politischen Einschätzung verschieden. Ich bin grundsätzlich Optimist. Noch nie hat ein gesunder Apfel und Faulen wieder gesund gemacht. Nur umgekehrt. Also darf man sich von negativen Gedanken nicht anstecken. Also, also wir, wunderbar. Werden,
1: wir werden das Positive auf jeden Fall noch ja. besprechen. Aber ich bin noch bei der Frage, ja. ähm, wo dann äh, Sabine Wert gesagt hat, eigentlich wissen alle Beteiligten alles, auch schon vor der Pandemie. Es ist keine neue Situation, es wird höchstens deutlicher. So also habe ich das verstanden. Genau. Vielleicht als Einwand dazu ähm, eine, eine Mail, die Peter Stoppock geschrieben hat, ja. aus Braunschweig. Bei ihm steht, da die Armut hauptsächlich in den Wohnungen der Betroffenen, also quasi im Verborgenen stattfindet, tun sich viele Menschen schwer, konkrete Armut, die unheimlich viele Facetten haben kann, zu erkennen. Kleiner Tipp, Halten Sie mal die Augen auf und schauen, wie viele leere Pfandflaschen und Dosen noch einfach so in der Stadt oder in der Natur rumliegen und fragen Sie sich bitte, warum das so ist, schreibt Peter Stoppock.
9: Das ist äh, äh, sicherlich so und, und ich kann das in, in gewisser Hinsicht auch äh, bestätigen. Wir hatten etwa äh, in dem Anmeldeverfahren jetzt für das kommende Schuljahr, das lief so äh, gegen Ende Januar, Anfang Februar, da habe ich von äh, 200 Gesprächen, wir teilen uns das zu drei Menschen her auf, hatte ich also ein Drittel der Gespräche geführt. Und wir fragen auch immer, äh, das ergeben, äh, die Gespräche sind, sind recht äh, so ausgelegt, dass wir ein bisschen was von den Familien und von den Verhältnissen erfahren. Fragen dann auch immer eher beiläufig, wie, wie sieht es denn aus? Geht der Papa arbeiten, die Mama arbeiten? Und ich habe von den äh, rund 70, 75 Gesprächen, die ich geführt habe, war äh, knapp die Hälfte von Menschen, die ihre ohnehin- in Beschäftigung ja. verloren hatten durch Corona ja. und die also jetzt noch weiter krebsten Wir haben als Schule hier mit einer Elternschaft aus diesen Wohnverhältnissen, wir haben keine Lobby. Wir haben keine, keine also müssen wir es irgendwie selber machen und daher bin ja. ich äh, so dankbar, dass wir mit, dem, äh, mit Herrn Meurer da in Kontakt sind. Der hatte mir schon lange vor Corona äh, dringend empfohlen, sie müssen in die Öffentlichkeit. Ich bin eigentlich nicht so einer, der das gerne macht. Aber dann habe ich die Gelegenheiten genutzt und siehe da, äh, es gibt eine hohe äh, Solidarität unter den Menschen. Ich habe unendlich viele Spenden bekommen. Ja. Äh, die, die Geräte, die wir sehr früh beantragt hatten, die über den Schulträger kommen sollten für die Schülerinnen und Schüler, die sind ja sehr, sehr spät erst angekommen. Da hätte ich mir gewünscht, ne, dass man auch da mal auf die Viertel schaut. Wo kommen die Geräte, die die Stadt oder der Schulträger angeschafft hat, zuerst hin? Ne? Und äh, da hätte ich mir eine andere Priorisierung auch gewünscht. Ne?
1: Ich will so mal ich festhalten, was ich, Sie gerade gesagt haben, denn das müssen wir besprechen. Ähm, Sie haben gesagt, arme Menschen haben keine Lobby in ja, diesem so, Land. Ja, so
9: erlebe ich das hier. Mhm.
1: Frau Wert, sehen Sie das auch so?
2: Ja, das ist ganz bestimmt so. Deshalb äh, sind wir Tafeln durchaus die, die immer wieder darauf hinweisen, dass gegen die Armut was getan werden muss. Äh, wir brauchen keine Existenzberechtigung für die nächsten 500 Jahre, sondern es muss einfach endlich was verändert werden. Hartz IV ist ein schreckliches System, äh, was zu guter Letzt nichts Positives bringt. Ähm, wir müssen einfach den gesamten Sozialstaat nochmal auf den Kopf stellen und schütteln und gucken, was passiert. Aber das ist Sache der Politik, weil wir Aktiven können immer nur darauf hinweisen. Ähm, geändert wird dadurch gar nichts. Wir können nur ein wenig lindern.
1: So, nun wollen wir mal einen Hörer begrüßen, und zwar aus Oberbayern. Es meldet sich unter 90800 4464, 4464 Karl-Heinz Stoll. Ich grüße Sie, Herr Stoll.
7: Ja, guten Morgen. Ich rufe aus der anderen Ecke unserer Republik bei Ihnen an, also aus einem wirklich kleinen Dorf in Oberbayern. Die Dame, die zuletzt gesprochen hat, ich habe richtig Schwierigkeiten, jetzt meine Stimme zu kontrollieren, weil genau das ist das Problem unserer Gesellschaft. Arme und auch kulturell Arme haben keine Lobby und was diese Frau gesagt hat, Hartz IV ist eine einzige Katastrophe, aber ich will mich zurücknehmen, weil ich wollte einen anderen Aspekt des Themas besprechen, aber genau das ist das Problem unserer Gesellschaft, was zwei Sätzen angesprochen hat. Also ich bin, also wir, wir sind hier ein kleines Dorf, so mit 1200 Einwohnern, wir haben eine kleine Flüchtlingsunterkunft und ich kümmere mich seit drei, vier Jahren um eine syrische Familie, die hier lebt inzwischen, also einen Daueraufenthalt hat, auch eine, eine Wohnung hat und das sind vier Kinder, also vier Söhne, die mit der, unserer Schule zurechtkommen müssen und da kommt auch, was bei Ihnen schon angesprochen wurde, die Corona-Krise macht sichtbar, wie unser Schulsystem von vornherein versagt hat, also was eben genau die Mittelschichten befördert und die Kinder, die 40 Prozent ähm, der der Migrationskinder und auch 40 Prozent der sozialen Unterschicht, das Wort darf man ja nicht benutzen in Deutschland, äh, die ohne Schulabgang, äh, ohne Schulabschluss in, ins Leben kommen. Im letzten Jahr äh, waren es 100.000. Was wird aus diesen 100.000? Ich glaube, es war ein, ein Pastor bei Ihnen, der gesagt hat, wir züchten uns die eigenen Verbrecher. Und, aber nur nochmal hier. Also ich kann nur vom bayerischen Schulsystem sprechen. Da sind also zwei, drei Kinder da. Ich kümmere mich ein bisschen drum, weil die mit dem, mit dem Homeschooling völlig unten durchgefallen wären. Wenn die Kinder keine Hilfe gehabt hätten, und ich kann also nur sagen, es gibt auch hier noch andere Leute, die das tun, aber die, die Kinder, die hier mit, von Flüchtlingsfamilien angekommen sind, sei es aus Afrika oder aus dem Nahen Osten oder wo auch immer, und wenn die von der Herkunft her bereits keinen intellektuellen Hintergrund haben, also wenn die Eltern nicht dort aus dem Herkunftsland bereits gebildet waren, dann fallen die hier total durch.
1: Ja, ähm, Herr Stoll, das, was Sie beschreiben, gibt uns nochmal Gelegenheit, genauer auf die Situation von Kindern und Jugendlichen äh, zu sprechen zu kommen. Herr Süsterhen, als Schulleiter sind Sie, glaube ich, der Richtige, um das zu beantworten.
9: Ja. <lacht> Also es ist äh, bei uns auch so, dass wir äh, gerade dieses diese sprachliche Problem und äh, das müssen wir angehen. Ich bin dankenswerterweise von der Bezirksregierung in Köln jetzt, mit neuen Stellen gesegnet, die ich ausschreiben kann. Es ist die Frage, ob ich sie besetzt bekomme in so einem Stadtteil. Auch das spielt eine Rolle inzwischen. Aber wir haben dann, wenn es gut geht, im nächsten Schuljahr ein paar Stunden mehr. Die war eigentlich also mehr als die, die wir notwendig ausgeben müssen. Und die gebe ich in diese Sprachförderung. Vor allem in den fünften Jahrgang. Die Kinder sollen Lesestunden bekommen. Die sollen Stunden bekommen, in denen sie einfach nur sprechen mit den Lehrern untereinander. Äh, sich austauschen können, damit die wirklich äh, rudimentär wieder in die Sprache hineinhören, in die Sprache hineinkommen hinein und sie lesen und hoffentlich auch verstehen. Äh, ich wehre mich so ein, oder ich habe immer so Probleme damit, wenn jetzt von der politischen Seite gesagt wird, äh, die Kinder würden jetzt bildungsmäßig irgendetwas verlieren oder äh, sie, sie, sie verlieren vielleicht unterrichtlich etwas in einzelnen Fächern. Aber das ist ja auch fraglich die Beziehung zwischen so reinem Unterrichtsstoff und dem, was man Bildung nennt. Und ich denke, dass unsere Kinder gerade in dem, was ich jetzt Bildung nenne, eine ganze Menge benötigen auch. Die müssen einen Stand hier finden können, die müssen gute Kontakte finden können, die müssen Möglichkeiten finden können. Wie kann ich meine Zeit so verbringen, dass da vielleicht auch noch was Nettes und Gutes draus wird. Wir regen jetzt gerade an, eben auch durch die Spende wird das möglich dass wir hier in Zusammenarbeit mit, mit einer Skaterhalle und Kollegen, die da Kontakte haben, den Kindern da auch wieder Freizeitmöglichkeiten eröffnen ja. aus dem, was sie alles jetzt nicht machen konnten, damit die auch mal wieder untereinander Dinge machen können. Und eben auch verlorene Freizeit und Freizeiterfahrung, Erfahrung unter sind. Also ich will mal können.
1: hinzufügen, dass genau dieses Thema treibt... Anscheinend viele, die uns mhm. gerade zuhören, um. Hans Sommer zum Beispiel hat geschrieben, ich bin ehrenamtlich tätig und gebe wirtschaftlich benachteiligten Kindern Nachhilfeunterricht. Dabei habe ich Kinder kennengelernt, deren Familien erst vor wenigen Tagen einen Internetzugang bekommen ja, ja. haben. Das Kind war fast drei Monate ja. ohne Unterricht konnte nur bei einer Schulfreundin am Online-Unterricht zeitweise teilnehmen und war dankbar über jede Stunde an Präsenzunterricht, mhm. die teilweise angeboten wurde, schreibt Hans Sommer.
9: Ja, und es, und es ist tatsächlich so, wir haben solche, also jetzt nicht über drei Monate, aber wir haben auch eine Reihe von Kindern, die zu gewissen Zeiten während dieser gesamten Zeit, die wir jetzt mit Corona zu tun haben, dann immer mal wieder über Zeiträume, längere Zeiträume nicht teilnehmen konnten. Und dennoch sagt man, Präsenzunterricht und Distanzunterricht seien gleichwertig auch in der Beurteilung. Nein, das ist natürlich nicht so. Und jetzt sollen wir den Fünfen und sechsten geben? Das geht doch nicht. Wir, wir müssen gucken, dass wir mit den Kindern wieder in Kontakt kommen. Und äh, da treffe ich Gott sei Dank auf ein, ein, ein sehr verständiges und, und sehr zugewandtes äh, Kollegium hier. Und wir bekommen das so hin, dass wir unseren Kindern zunächst mal auch wieder diese Sicherheit geben. Wir nehmen euch mit und wir gucken mal, wie wir das alles nachholen können.
8: Ja. Darf, darf ich gerade etwas sagen? Unbedingt. Mir kommt gerade ein wunderbares Goethe-Wort in den Sinn. Ein Kind lernt nur von dem, der es liebt. Heute ja. würde man sagen, die es liebt auch. Und das finde ich wichtig. Und äh, deswegen bin ich ja auch von äh, der Schule so begeistert, Herr Süsterhänd, von Ihrer Schule, weil es offensichtlich gelungen ist, äh, davon etwas zu transportieren. Äh, wenn ich noch eine Anmerkung machen darf, Herr Sommer und Herr Stoll, Sie machen ja genau das, was überhaupt die Gesellschaft weiterbringt. Das heißt, zu fordern, dass die Kommune, der Staat alles äh, organisiert, hat, ich mir abgeschminkt. Ja? Sie haben... Äh, vier syrische Jungs, äh, die sie ins Leben hineinbegleiten. Wir haben zum Beispiel einen syrischen Flüchtling, einen Ingenieur, der ist jetzt 70 Jahre alt. Der repariert jedes Jahr. 3.000 Fahrräder, die wir geschenkt bekommen, wirklich 3.000. Wir haben jetzt vorletzte Woche an einem Tag 58 Fahrräder vergeben, um genau das zu ermöglichen, was Sie sagen, Herr Süsterherrn. Es muss ja nicht Skateboarding sein. Es kann ja mit Fahrradfahren anfangen. Das heißt, um es mal ganz klar zu sagen, jetzt in der Corona-Krise wird deutlich, ist unsere ja gesellschaftliche Kraft der engagierten Menschen, Ja, Sie haben eben gesagt, Frau Berle, Sie haben 1.500 neue Mitarbeiter ist die zu transportieren, denn das kann der Staat alleine nicht leisten. Da müssen sich ganz viele Leute an vielen kleinen Orten aufmachen und äh, all ihr Know-how zusammenschmeißen. Also das ist meine Meinung und ja. meine
1: Position. Ähm, Frau Wert, das ist interessant. Sie haben ja vorhin gesagt, ähm, dass bestimmte Aufgaben äh, schon auf dem Staat lasten. Müssen auch. Und ich habe da so ein bisschen rausgehört, als Sie seinerzeit die Berliner Tafel als erste gegründet haben, da war das wahrscheinlich auch als ein Provisorium gedacht.
2: Das war durchaus als Provisorium gedacht. Wir wollten vor allem Obdachlosen in Berlin äh, mit Lebensmitteln unterstützen, ein äh, warmes Essen zweimal in der Woche abends. Ähm, das war so der Gedanke. Das wäre nach dem Winter dann vielleicht eingeschlafen, aber der Typ bin ich nicht, ähm, so dass es dann schön weitergegangen ist. Und es gab eben immer mehr Initiativen in anderen Städten, ähm, wodurch klar wurde, andere wollen auch so eine Tafel machen. Und dadurch heute sind wir über 950 Tafeln in Deutschland. Und das ist natürlich äh, eine enorme Zahl auf ja. der einen Seite, aber auch eine erschreckende Zahl, weil es ist eben eindeutig auch nötig. Ja. Und was vorhin mal ganz kurz gesagt wurde, ach ja, in dem Beitrag, da sagte der Herr, er hätte einen Anspruch drauf und deshalb würde er zur Tafel gehen. Es gibt keinen Anspruch bei der ja. Tafel, Lebensmittel zu bekommen. Wir machen das freiwillig und wir geben, was wir haben und wir mhm. geben es eben an die, die nachweisen können, dass sie bedürftig sind, aber es besteht eben kein Anspruch und das ist das Wichtigste. Wir versorgen die Menschen auch nicht, sondern wir unterstützen sie. Und äh, da, das betone ich immer wieder. Denn für die Versorgung ist die Politik, ist der Staat zuständig. Das sind nicht wir Ehrenamtlichen, das sind nicht die Tafeln. Und das muss immer wieder rausgekehrt werden. Und äh, das, da werde ich auch nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen. Die Politik muss reagieren. Und auch, dass im Augenblick die Lebensmittelpreise so unendlich hoch äh, sind, ist einfach eine unheimliche Ohrfeige für alle Bedürftigen in diesem Land. Ähm, das Fleisch ist wahnsinnig billig, das Gemüse ist wahnsinnig teuer. Genauso das Obst. Das ist ein ungleiches Verhältnis. Das führt dazu, dass die Leute weiter billig Fleisch in Übermengen essen, weil es das, das Einzige ist, was sie noch satt macht. Und das sind alles Zustände. Das kann nur die Politik regeln. Das können wir beim Einkauf bedingt regeln. Aber die Politik muss die Weichen dafür stellen.
1: Herr Meurer, Sie haben was auf der Zunge dazu.
2: Ja, ich bin ja ganz Ihrer Meinung, aber
8: dazu kann ich nur sagen, steht dort Tropfen, höhlt den Stein. Ja. Ich selber bin seit, selber Parteimitglied seit über 28
2: seit, Jahren. Seit?
8: Nee, ich bin Parteimitglied seit über 52 Jahren. Ich ja, bin toll. jetzt 69. Nein, ich will damit ja nur sagen, äh, selbst du merkst in der Partei irgendwas zu bewirken, ist mhm. un unglaublich schwierig. Aber mhm. meine Position ist die, in der Bibel steht, die Armen habt ihr immer bei euch und die Armen sind ja nicht die anderen, die Armen sind wir, wenn wir so arm dran sind, dass wir nicht begreifen, was sich tut, also sozial, aber auch zum Beispiel der Papst sagt ja ganz klar, der Klimawandel hängt eng mit der Armut zusammen. Warum? Weil wir müssen das, was wir jetzt Schöpfung nennen, ja, kann man auch anders nennen, ja, also die Welt einfach organisieren, das ist unser Job. Und natürlich bin ich sehr dafür, radikal zu sein. Aber man muss auch Praktisches machen. Zum Beispiel, wir haben für die Schüler, die mitkommen, einen neuen Beruf erfunden. Fachpraktiker und sozialen Einrichtungen sind inzwischen über 300 Förderschülerinnen, die in Krankenhäusern über Mindestlohn angestellt sind. Will ich jetzt nicht ausführen. Förderschülerinnen,
1: ich will dann, das ist das Entscheidende. Ne?
8: Ja, natürlich ist Förderschülerinnen. Ist ja. Ist Nebenbei, mir gefällt das alte Wort Hilfsschule am besten. Die wissen, wenn mir keiner hilft, ja, dann komme ich nicht weiter. Und wenn ich anderen nicht helfe... Ja, kommen die auch nicht weiter. Deswegen sind die unglaublich gut. Will ich jetzt nicht ausführen, ist eine eigene Geschichte. Aber wenn man will, kann man was machen. Man muss nur dafür sorgen, um das mal klar zu sagen, dass man Leute hat, die mitkämpfen. Deswegen unterstütze ich zum Beispiel den Rektor, äh, ich weiß ja nicht, ob Rektor, Direktor, also sagen wir mal, Herr, Herr Süsterhänd, ja. Ihnen ist das ja egal, der Titel. Ja. Oh, früher musste man sagen Oberstudiendirektor. Also, so.
1: wenn man will, kann man was machen. Wenn ja. ich das recht sehe, Thomas Kruse in Putlitz, dann ist es auch das, was Sie beschäftigt. Guten Tag, Herr Kruse.
6: Einen schönen guten Tag. Ja, also erstmal macht mich diese ganze Diskussion nachdenklich. Und ich würde mich tatsächlich gerne beteiligen und würde zum Beispiel ähm, etwas wie die Tafel mit unterstützen oder sogar selber... Äh, einrichten oder wie auch immer. Ich wüsste nur nicht, wie das geht. Aber ich würde jetzt mal allgemein auf das Gesamtthema mal etwas anderes lenken. Das, was hier bei Ihnen besprochen wird, wird seit Jahren besprochen. Ja. Wir wissen seit der Einführung als Beispiel, ich nehme es jetzt nur als Beispiel, äh, ähm, der Agenda 2010 hat sich sehr viel geändert. Viele Menschen sind in Leiharbeit gelandet. Das heißt, diese Leute werden langfristig auch keine Renten kriegen. Dieses Grundproblem, was die Politik ähm, verursacht durch ein... Irgendwie eine Art Wachstumsreligion. Die ja. funktioniert aber in Pandemien zum Beispiel nicht, weil dort offensichtlich wird, dass die Ankündigungserklärungen, die in Bezug auf Sozialsystem, auf Renten und was auch immer nicht stimmen. Ob, ob es, ich verstehe zum Beispiel nicht, warum man plötzlich ähm, keine Zinsen mehr kriegt. Wenn so viel Geld im Markt ist, dass es keine Zinsen mehr kriegt, hm. müsste man ja vielleicht das Geld mal begrenzen. Also würde Geld auch wieder hm. steigen.
1: Herr Kruse, auch das wäre ein Thema für eine eigene Sendung. Aber, äh, wie bitte. organisieren wir unsere Geldwirtschaft? Aber ich nehme, mal, ich nehme mal mit aus dem, was Sie gesagt haben.
6: Ein, einen, die, einen kleinen Moment, bitte.
1: Nee, die, These war, die These war, wir reden über die Probleme von heute schon sehr lange. Ähm, aber in der Pandemie gibt es die Situation, das nochmal anzuschauen. Ja. Im Grunde ist die Frage dahinter, wie stellen wir uns eine faire Gesellschaft vor, Herr Maurer, oder?
8: Ja, genau das ist es. Wie stellen wir uns eine faire Gesellschaft vor? Und dazu sage ich, auch von meiner Position, Ralf Darendorf hat gesagt, Politik lernt man vor Ort. Zum Beispiel, wir bilden jedes Jahr gerade auch über Videokonferenzen 100 Jugendliche aus, also über 100 Jugendliche als Gruppenleiterinnen für unsere Kinderstadt, normal mit 600 Kindern, so. Die ist ziemlich hart, die Ausbildung, wenn du einmal fehlst und hast nicht diesen Attest, kannst du nächstes Jahr wiederkommen. Warum? Die sollen Vorbilder der Kinder sein in unserem Stadtteil. Das heißt, wir müssen auch klar machen, wenn wir nicht von unten etwas in Bewegung setzen, das kann nicht nur von oben passieren. Warum? Weil die guten Ideen kommen immer bottom-up, von unten nach oben, nie top-down. Und das wäre mein Ansatz. Und dann, wenn man selber erlebt, wie schön Fairness ist, wie schön es ist, andere zu beteiligen, wie froh Teilen macht, und zwar wirklich, nicht nur für Kinder, dann bewegt sich was.
1: Mhm. Also Veränderungen beginnen unten. So war es bei Ihnen wahrscheinlich auch mal gedacht, Frau Wert.
2: Ja, klar. Ähm, ich stehe sowieso auf dem äh, Standpunkt, ähm, die Politik in die Pflicht zu nehmen ist wichtig, aber bis die sich in der in die Pflicht genommen fühlen, ist es auch wichtig, ähm, dass ja. wir äh, selber aktiv werden und von daher war das für mich eine ganz klare Sache, ähm, da aktiv zu werden und ich freue mich wahnsinnig, dass über die 28 Jahre daher kam es jetzt, über 28 Jahre mache ich diesen Kram ja jetzt, dass ja. da so unheimlich so. viele Leute gefolgt sind. Das finde ich einfach klasse. Tick
1: die Uhr ist geht auf 11 Uhr zu. Danach, nach den Nachrichten, hören wir uns wieder. Nochmal die Einladung, wer mitsprechen möchte, 00800 4464 4464 oder agenda.de. Armut und Ungleichheit in der Pandemie, das ist unser Thema heute in Agenda. Wir sprechen über die sozialen Folgen von Corona und natürlich auch über ungleich verteilte Infektionsrisiken. Am Mikrofon weiterhin Jürgen Wiebecke. Falls Sie mitdiskutieren möchten, 0800 4464 4464 Und wir waren an dem Punkt äh, zu überlegen, was wir eigentlich unter einer fairen Gesellschaft verstehen. Na, wir hören mal, was Günther Ott aus Erftstadt dazu beizutragen hat. Guten Tag, Herr Ott.
10: Ja, guten Morgen, Herr Wiebecke. Ja. Vielleicht zur Erklärung. Wir sind ein kleines Unternehmen, haben uns vor zehn Jahren selbstständig gemacht und beraten Wohnungsunternehmen in der Quartiersbildung, also insbesondere in der Gestaltung oder Ausgestaltung von sozialen Angeboten. Und im Rahmen dieser Arbeit haben wir seit ungefähr einem Jahr auch das Problem, dass wir Schulen in Quartieren von Wohnungsunternehmen haben, die Kinder unterrichten in einer Größenordnung von 80 bis 90 Prozent mit Migrantenhintergrund. Insbesondere die Kinder, die seit fünf bis sechs Jahren zu uns gekommen sind. Und wir reden mit den Schulleiterinnen, wir reden mit dem Schulverwaltung und erleben, dass es da immer wieder Differenzen zwischen diesen Einrichtungen gibt. Es laufen alle nicht richtig mit. Die Schulleitungen erwarten, dass wir Angebote den Kindern bieten können mit Bildungsträgern. Wir organisieren Bildungsträger. Die Bildungsträger sollen dann die Anträge bei der, beim Jobcenter stellen. Die Bildungsträger sollen Hygienekonzepte vorlegen. Die dürfen nicht die Räumlichkeiten der Schule benutzen, obwohl sie teilweise eins zu eins Unterricht machen. Wir haben die Diskrepanz, dass ein Träger der Jugendhilfe durchaus auch in Corona-Zeiten Angebote für Nachhilfe machen kann. Der Bildungsträger, der der Schulverwaltung unterliegt, darf das zum Beispiel nicht. Ich könnte das jetzt, Ihre Sendung ist ja bis halb zwölf begrenzt, ja. ich könnte das jetzt noch ausführen, ohne Ende, welche ja. Diskrepanzen wir da erleben. Also der Pfarrer Meurer, das ist, wir sind uns da lange schon einig, dass man sich nicht auf die Institutionen verlassen soll, aber es gibt immer wieder Punkte, an denen sind sie darauf angewiesen, dass die mitlaufen und wenn sie dann in Telefonkonferenzen, weil sie sich nicht mehr persönlich treffen können, um auch den einen oder anderen mal an die Seite zu nehmen und zu sagen, jetzt reißen Sie sich doch mal ein bisschen zusammen, vielleicht kriegen wir das organisiert dann erleben sie, dass sie wegducken. Und wenn sie dann sagen, wir sind doch alle dafür verantwortlich, dass wir in zehn Jahren nicht unsere Steuern erhöhen müssen oder aber Beiträge für Kriminalität, Jugendhilfe oder sonstiges aufbringen müssen, um die Generation aufzufangen, Herr Ott, und Schulleiter, Ihnen, dann ja.
1: Ich will, ich will mal sicherstellen, ob ich es gut verstanden habe. Weisen Sie darauf hin, dass, dass Vernetzungen in Quartieren oft schwierig herzustellen genau. sind?
10: Das ist richtig, Herr Wiebe, genau. Hm. Die Vernetzungen aller Partner, die nötig sind, um das, was wir jetzt seit einer Stunde oder Sie seit einer Stunde richtig diskutieren, dass das auch funktioniert, dass also jeder mitläuft und jeder seine Rolle findet auf dem Weg.
1: Ja. Hm. ja. Ähm,
10: genau,
8: darf ich verzahlen? Unbedingt. Genau mhm. das ist das Problem. Äh, ich kann das nur äh, dreimal unterstreichen, Herr Ott. Ich, der einzige kleine Beitrag, den ich äh, geben kann, ist, ich arbeite nur mit Leuten zusammen, die versuchen rauszukriegen, wie man es hinkriegt, niemals mit Leuten, die sagen, wer zuständig ist, warum es nicht funktioniert, wie es früher war, wie schwierig die Welt da ist. Also mehr ja. kann ich nicht beitragen, aber ja. äh, das ist die einzige Möglichkeit, weil ja. wenn man nach dem Negativen sucht, ja, tut mir leid, also darf ich nicht, sonst werde ich traurig. Ja. <lacht>
9: okay.
8: Gut, Sie, sind, ich, da,
1: Sie sind da natürlich auch in einer gewissen Freiheit drin, die nicht jeder hat, wenn ja, klar, er in Institutionen arbeitet. Aber vielleicht versuchen wir das mal praktisch zu denken. Herr Süssehen, als Leiter einer Gesamtschule, wie können wir uns Ihre Vernetzung in den Stadtteil hinein Vorstellen. Wie bauen Ge Sie die Brücke ja. zu dem, was Herr Ott gesagt hat?
9: Es, es geht tatsächlich nur so, wie das eben auch äh, der Herr Mörer angedeutet hat. Ich kann hier nur mit Menschen zusammenarbeiten oder mit Einrichtungen, äh, wo ich absehen kann. Das funktioniert und wir kriegen da was auf die Beine. Und daher hat, hat für mich das auch überhaupt gar keinen Sinn jetzt, mich über einen Schulträger oder sonst wen aufzuregen. Das hilft mir nicht weiter. Ich habe hier versucht, äh, die, die Wohnungsbaugenossenschaft, in der viele unserer Familien wohnen, dazu zu motivieren, doch ein freies WLAN in ihren Hochhäusern einzurichten. Ich weiß leider noch nicht, wie weit das gediehen ist oder ob da überhaupt was geschehen ist. Da muss man dranbleiben und dann einfach gucken, dass man über solche Wege was hinbekommt. Ich werde hier, wenn, wenn Kinder zu mir kommen und legen die Anträge vom Jobcenter vor, dass sie doch äh, diesen, äh, diesen gesetzlich zugesicherten Betrag bekommen, um sich selber da ein, ein iPad oder was auch immer zu kaufen, ich unterschreibe die alle blind, ne, weil denen dazu steht und frage die Kinder oder sage den Kindern auch immer, halt mich doch mal am Laufen, ne, ob das geklappt hat. Und von bei einigen kriege ich damit ja wunderbar, die haben was gekriegt und andere, ich muss ja immer ankreuzen, dass die Schule keine Möglichkeit hat, denen ein Gerät nach Hause zu geben, hm. haben wir auch nicht unbegrenzt. Ich mache immer brav, das Kreuzen, das geht nicht und einige bekommen, was bei anderen wird immer nachgehorcht.
1: Noch. Also dies der Aspekt von Günther Ott, äh, Vernetzung in Quartieren. Ich bedanke mich für Ihren Anruf äh, und will mal... Die Kontrollfrage Richtung Sabine Wert in Berlin stellen, ob das ein Aspekt ist, der Ihre Arbeit bei der Berliner Tafel auch tangiert?
2: Ähm, grundsätzlich ist es so, dass äh, zum Beispiel auf politischer Ebene ewig die Ressortfrage gestellt wird. Und von daher ist ähm, es schwierig, ist, bestimmte Dinge durchzuziehen, weil es immer aufs andere Ressort geschoben wird. Da ist Berlin aber inzwischen relativ gut, wirklich ressortübergreifend zu arbeiten. Aber grundsätzlich ist das Vernetzen für mich äh, seit 28 Jahren das Wichtigste überhaupt. Weil nur wenn wir einander ähm, kennen bzw. wissen, was wir voneinander zu halten haben und wo da auch Unterstützung, sind, haben wir eine Chance, das Ganze äh, gut hinzukriegen und äh, Tafelarbeit ist rein äh, Kooperation mit ganz vielen und äh, das schätze ich auch sehr und da bin ich auch sehr glücklich, dass ich immer wieder Menschen finde, die das mitmachen und immer wieder neue finden, die das äh, äh, dann mitmachen ähm,
1: und nur so geht es. Was macht der Staat mit seinem Geld? Das beschäftigt Andreas Pili aus Bielefeld in seiner Mail und ich bin gespannt, was Sie sagen werden, nachdem Sie das hier gehört haben. Im Januar, schreibt er, habe ich als Mitarbeiter des Amtes für Verkehr der Stadt Bielefeld, wie alle anderen Mitarbeiter im öffentlichen Dienst dieser Stadt auch, 400 Euro als Corona-Prämie bekommen. Die Stadt hat hierfür 2,2 Millionen ausgegeben und vermutlich von der Bundesregierung erstattet bekommen. Tatsache ist, dass den von Corona überhaupt nicht betroffenen das Geld hinterhergeworfen wird und die Solo-Selbstständigen und Gastwirte pleite gehen. Ich habe das Geld meinen Kindern geschenkt, denn der Staat verschuldet sich auf deren Zukunft. Und ich habe das Geld weder verdient noch gefordert, schreibt Andreas Pili.
9: Tolle Haltung. Ja, finde ich auch großartig. So was, so was gibt es. Ich habe hier auch in der Schule dafür geworben. Wir, wir sind eine, eine unglaublich privilegierte Berufsgruppe. Uns geht's es Wir haben alles, was wir benötigen. Wir wohnen fantastisch. Wir haben keine Geld, sondern kriegen regelmäßig unser Gehalt. Warum kriegen wir das nicht hin, zum Beispiel 10% davon äh, wieder zurückzugeben? Tut was Vernünftiges damit. Ne? Das kann man natürlich nicht erzwingen. Ich glaube, in Uruguay hat das der Ministerpräsident gemacht und die haben sogar 20% der Gehälter der, der Beamten äh, irgendwie für die Auswirkungen der Pandemie ausgegeben. Ja. Das fände ich großartig. Man kann es natürlich freiwillig machen, tun auch einige. Aber ich finde das keinen schlechten Weg.
1: Gut, ich meine, das, was Herr Pili geschrieben hat, das diente ja nicht dazu, dass er sich selber auf die Schulter dafür klopft, dass er das Geld den nee, so Kindern so hat, sondern ein, ein, ein Systemfehler bei hm. der ja. Gießkannenverteilung ja. von öffentlichen Mitteln.
9: Absolut. Permanent ja. erleben wir das, diesen Gießkannenfehler. Permanent. Also jetzt wird ja auch äh, über äh, die Ausstattung von Schulen mit äh, Personal, äh, wird überlegt, einen Sozialindex da äh, anzuwenden. Äh, das halte ich grundsätzlich für gut, nur so wie das im Moment hier in Nordrhein-Westfalen auf den Weg gebracht wird, ist das äh, problematisch. Mindestens äh, die, die Vorstellung, ich hätte hier in, äh, an meiner Schule deutlich kleinere Lerngruppen, wo man noch intensiver einzeln auf die Kinder äh, äh, oder sich um die Kinder kümmern kann. Das, das wäre für mich die beste Möglichkeit. Ja.
1: Also man hätte zum Beispiel, Sie haben das äh, vorhin schon anhand der der, ähm, der elektronischen Geräte dargestellt, man hätte frühzeitig klären müssen, dass äh, Schulen in solchen Quartieren wie Ihres dann bei der Verteilung auch priorisiert werden. Ja,
8: ja. ja. ja nur wenn, darf ich eine Anmerkung ja. machen? ja. Ich selber habe immer ein Problem mit hätte, hätte, Fahrradkette. Mhm. Äh, warum? Natürlich stimmt das alles. Aber ich bin äh, jetzt mal äh, ganz positiv ausgedrückt der Meinung, wir müssen einfach Vorbilder publizieren. Weil mhm. meinen Sie, was ich froh war, Herr Süsterhändler, dass Sie rausgegangen sind in die Presse, die Situation mhm. dargestellt haben. Nur so geht es. ja? Oder wir hatten vorgestern einen Bericht in der Zeitung. Die haben gefragt, können Sie nicht mal eine Familie äh, finden, die nicht von Sozialhilfe leben, wo hm. der Vater, der ist zum Beispiel nur Gabelstaplerfahrer, die haben auch fünf Kinder, ja, äh dafür sorgt, dass die Familie ja ein bisschen Geld hat. Das heißt auf Deutsch gesagt, wenn der sagen würde, ich kann ich bekämen die genauso viel Sozialhilfe, ja. wie der jetzt reinbringt. Aber das ist doch ein Vorbild. Und ich muss Ihnen mal ganz klar sagen, Saren sind für die Familie, ohne dass einer dazu aufgefordert hat, sind schon fü fünf Spenden da. Weil die, wollt, die haben geschrieben, wir wollen auch mal vielleicht nach Corona ins Phantasialand, ja, die Kinder, ja und äh, mich müssten wir da anbinden, aber für Kinder ist das ja, ist das ja wunderbar. So, und äh, natürlich könnte ich jetzt in Phantasialand fahren. Und ich bin ganz sicher, noch mehr Leute werden was spenden. Das heißt, meine Meinung ist, man muss unbedingt jetzt Corona nutzen, um das Positive, <lacht> was Stimmt. passiert ist, zu publizieren. Machen Sie ja auch, Frau werde Sie ist sowieso, aber, Herr Sstein. Ja. Ich, <lacht> wir machen
2: das ununterbrochen. Und ich, ja, ja. ich bin seit Jahrzehnten damit beschäftigt, den Tag zu sagen, ihr braucht eine Amtensau in eurer Tafel, die sich nicht zu so fein ist, sich vor jede laufende Kamera und hinter jedes laufende Mikrofon zu stellen und von der Aktion zu erzählen. Nur so kann das klappen. Da haben hm. Sie völlig recht. Die, ja. die Information muss nach draußen und es kommt immer was Positives zurück.
9: Ja. So habe ich das genauso erlebt auch, ne, seit das äh, hier so auch läuft. Ich, ich habe unendlich viele auch so Einzelspenden bekommen, auch eine, eine Dame aus Berlin, die hatte irgendeinen Monitorbeitrag gesehen und hat dann über ihren Instagram-Account irgendeine Spendengeschichte gestartet,
7: Toll.
9: also dass man einfach Möglichkeiten eröffnet für Zufälle, das ist, also, das, ist, das ist verrückt, dass wir uns auf so Zufälle verlassen müssen wenn wir immer nur nach diesem Gießkannenprinzip, dann da bleibt nicht viel da, das bringt nichts. Ne? Und äh, dass man aber Möglichkeiten eröffnet für so Zufälle. Und da haben sich so tolle Sachen draus ergeben. Ja. Auch in so Einzelbetreuung für einzelne Familien und Kinder. Das ist großartig.
1: Also in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns heute. Wir wollen eine äh, Bestandsaufnahme liefern, was Corona an Ungleichheit äh, verschärft hat oder neu beschert hat. Und wir wollen aber auch zeigen, was geht, um es in den Worten von Franz Maurer zu sagen. Frau Hüttinger in Bremen, Sie haben sich gemeldet. Guten Tag, Frau Hüttinger.
0: Ja, ja ich muss noch so lachen über die Rampensau. Also, glaube ich, zu denen würde ich auch gehören, zu den Rampensau. Willkommen. Ja, genau, danke. Fühle ich mich sehr angenommen. Also, äh, nur ganz kurz: Ich habe äh, in Bremen die Bremer Suppenengel gegründet. Äh, draußen auf der, äh, ich bin rausgefahren, habe damals äh, an die Obdachlosen. Essen gekocht und verteilt und jetzt seit vielen Jahren bin ich jetzt aber bei den Flüchtlingen angekommen und habe drei verschiedene Sachen gemacht. Das erste war, dass ich geflüchtete Frauen lernen Fahrradfahren. Darüber bin ich dann in die Familien gegangen und habe festgestellt, die müssen lesen. Also lesen ist etwas, was einfach hilft. Ja. Das habe ich vor Corona-Zeiten gemacht, dann war das sozusagen, ging das nicht mehr. Und ich war entsetzt, nachdem ich sozusagen wieder äh, in einer Familie wieder war, wo wir tauschen, Essen gegen Lesen. So, ich alleinstehend komme dann zum wunderbaren Essen und ich lese mit der Frau. Und ich erlebte aber auch. Ach so, das war ein
1: Tauschgeschäft, ja, Sie ja, sind genau, eingeladen das worden ich zum
0: auch Essen. Also ich habe was davon, die Frau hat was davon. Und entsetzt war ich darüber wirklich. sie hat ein vierjähriges Kind, was also vorher wirklich auch gut sprechen konnte. Und ich, ich war entsetzt, sowohl über die Mutter, als auch über dieses Kind. Ja. Und so ist also eigentlich meine Aktion, äh, Lesen gegen Essen <lacht> sozusagen eine tolle Sache, weil in, ihr, in den in ihren Kulturen ist es ja sehr wichtig, auch was wiederzugeben. Das ja. Dritte, was ich gemacht habe, und das ist noch gar nicht irgendwie weiter ähm, erwähnt worden, es gibt so viele, weil ich auch im Kirchenasyl tätig bin, ehrenamtlich, es gibt so viele Menschen, die aufgrund von Corona völlig in der Luft hängen, also sie kriegen keine, sie kriegen kein Interview, sie kriegen keinen Bescheid. Sie leben in den Unterkünften und da habe ich betreue ich halt auch speziell eine Familie. Und das Tolle war wirklich, dass ich mitgekriegt habe. Es gibt nur einen einzigen äh, Computer, also äh, Laptop. Und zufällig äh, von einem guten Freund, äh, deren Bruder gestorben ist, und er kam an und sagte: Du, ich habe hier so noch einen völlig eingepackten Laptop. Möchtest du denn nicht irgendwie haben? Ich bin sofort darauf drauf gekommen, nee, ich gebe das diesem Kind. Und der, ich sag, Ihnen, der ist so stolz mit seinem Laptop. Also
1: schöne Beispiele für das, was man machen kann. Ich greife heraus, was Sie gesagt haben zum Lesen. Ähm, Frau Hüttinger, ähm, das schließt ja nochmal an das an Martin Süsterhen, was Sie gesagt haben. Das war gleich Ihr erstes benanntes größtes Problem bezogen ja. auf Ihre Schülerinnen und Schüler. Und da frage ich mich, ähm, wie das wieder aufgeholt werden kann, wie Sie anschließen können. Mhm.
9: Also ich habe äh, äh, vorhin schon mal versucht darzustellen, wenn alles gut geht und ich die zugewiesenen Stellen besetzt bekomme, habe ich tatsächlich Plusstunden, sogenannte Plusstunden. Und die möchte ich dann gerade in den, äh, im Jahrgang fünf, in den neuen Fünfern, die kommen, die jetzt aus der Grundschule zu uns kommen und wo damit zu rechnen ist, dass es da äh, äh, einen hohen Bedarf gibt, werden wir zusätzliche Stunden machen. Und ich möchte auch jetzt mit denen lesen. Nicht jetzt so, so, so ein Deutschunterricht, wo es wieder nur um Noten geht. Ne? Die sollen lesen, die sollen sich in die Sprache finden. Das, was Pfarrer Meurer eben mit den äh, Kindern mit Förderbedarf angedeutet hat, das zeigt sich hier in diesem Viertel auch an den äh, Zahlen der Kinder, die jetzt den sogenannten Förderbedarf lernen haben. Die sind in Köln in unserem Stadtviertel signifikant angestiegen, und ich führe das Das gar nicht muss man,
1: glaube ich, ein bisschen erklären. Also ja. wie, wie kommt dieser Förderbedarf lernen zustande? Dazu muss man ja ein Gutachten ja. Erstmal erstellen. Da wird
9: ein Gutachten erstellt, das äh, gewöhnlich in der Grundschule schon erstellt wird, und äh, die, die Diagnostik äh, die gibt vor, dass äh, eine, eine Lernbehinderung vorhanden sein muss, die schwerwiegend umfänglich und lang andauernder Art ist. Und äh, wir bekommen die Kinder dann mit diesem Förderschwerpunkt Lernen an die weiterführende Schule in der Fünf führen diesen Förderbedarf hier fort und erleben, je mehr die Kinder in Sprache hineinwachsen, äh, desto äh, fragwürdiger wird diese Diagnostik, sodass wir dann nach zwei, drei Jahren, die die hier sind, in vielen Fällen diesen Förderbedarf aufheben können. Ja. Sodass sie dann auch eine Möglichkeit bekommen, höherwertige Schulabschlüsse zu machen, und äh, an andere Wege gehen zu können. Herr Süßlein, nur äh, hm?
1: um das vielleicht zuzuspitzen, ist das ein Instrument, um Kinder auszusortieren?
9: Nein, ich, ich glaube nicht, dass das, dass das ein Instrument ist. Das ist eine Wahrnehmungssache. Yeah. Und ich kann mir gut vorstellen, dass äh, verantwortungsvolle Grundschullehrer und Lehrerinnen äh, solche Dinge erleben, dann dieses Verfahren in Gang setzen. Äh, und das wird durch Corona jetzt äh, ganz, ganz erheblich äh, zu, zu weiteren äh, Fällen dieser Art führen, weil Kinder einfach nicht mehr Deutsch sprechen. Ja.
8: Soll ich auch was zu sagen? Gerne. Also ich sag mal was scheinbar Allgemeines. Remo Erlago ist vor kurzem gestorben, der wahrscheinlich bekannteste Pädiater, also Psychologe und äh, Pädagoge der Welt. Der hat geschrieben, Babyjahre, Schuljahre, Kinderjahre, kennen ganz viele und hat jetzt zum Schluss, bevor er gestorben ist, seine Lebenssumme in dem Buch »Das gelingende Leben« zusammengefasst. Und er sagt, das Wichtigste ist Fitness. Aber nicht Fitness, wie wir es verstehen, also Studio, äh, irgendwelche Übungen zu machen, Gymnastik. Nein, wir müssen fragen, was fits? Das heißt, was passt zu diesem Menschen? Was passt zu diesem Kind? Was passt zu dieser Frau? Was ja. passt zu diesem? Das heißt, wir müssen den Blick, die Perspektive verändern, und alles, was in die Richtung geht, sag mir, was ich dir tun soll, sagt Jesus, ja, zum Beispiel in der Bibel dauernd. Sag mir, wie ich dir helfen kann. Mir sagen oft die, äh, die Kinder von der Hauptschule, hilf mir mal, wir verstehen die Wörter nicht und sagen dann ein paar Wörter, ja. Das heißt, wir müssen uns in die Perspektive der Menschen reinbewegung. Dafür ist die Tafel gut, dafür ist die Schule gut, offensichtlich brennende Lehrerinnen und Lehrer, hm. dann funktioniert das. Das heißt, ich musste jetzt leider mal was Allgemeines sagen, <lacht> weil erst wenn man den Perspektivwechsel, was fits, was passt, einnimmt, findet man zu den richtigen Lösungen.
1: Ja, aber ich glaube, dass dieses Allgemeine gar nicht so allgemein ist, weil es nämlich klar macht, dass es der Blick auf den Einzelnen ja. äh, äh, nötig macht. Und da würde ich Sie als Schulleiter Martin Süsterhin noch mal fragen, äh, wenn man sich anschaut, worum im Moment Diskussionen rund um Corona, Schule und Bildung kreisen, dann ist das doch zuallererst die Frage, wie kriegen wir Lernlücken gestopft und was machen wir denn eigentlich mit dem kommenden Zeugnis und mit der Versetzung? Und Sie haben das vorhin schon mal angedeutet, aber ich glaube, das muss man nochmal herausstellen. Das ist Ihnen zu eng gefasst.
9: Ja, das, das ist mir deutlich zu eng gefasst und wir äh, wir, wir müssen ja, wenn wir äh, wir müssen ja auch tatsächlich schauen, selbst unter äh, schlechtesten Bedingungen, unter denen Kinder jetzt am Distanzunterricht meinetwegen teilnehmen konnten haben auch die Lernfortschritte gemacht und auch das sollte berücksichtigt werden. Das wird natürlich äh, sicher nicht äh, im Blick auf die Kompetenzerwartung der Lehrpläne und Curricula äh, passen, aber auch die haben Lernfortschritte gemacht. Wir konnten den, äh, wir haben die ja auch zum Teil dann auch, es gab ja dann neben der reinen Notbetreuung, die sogenannte erweiterte Betreuung, da konnte man als Schulleiter da konnten jetzt nicht Eltern kommen und sagen, ich möchte gerne ja mein Kind hier unterbringen, sondern als Schulleiter konnte ich sagen, der oder der oder die, die hat es besonders nötig, wäre gut, wenn die hier zur Schule kommen kann, ne, damit die hier äh, lernen kann und betreut werden kann. Und das haben wir in vielen Fällen gemacht. Also wir hatten zum Teil dann auch in den höheren Jahrgängen äh, aus Familien, die in besonderer Weise betroffen sind, haben wir die Kinder in die Schule kommen lassen und die wurden dann hier vor Ort einzeln zu zwei, zu dritt, wurden die wunderbar betreut. Und die konnten dann eben auch Fortschritte machen. Und ich denke, dass man dann wieder nicht alle über einen Kamm scheren kann. Wir müssen ja auf die einzelnen Fälle gucken und schauen, was hat das Kind gelernt, hat es einen Zuwachs gemacht oder überhaupt einen Fortschritt. Und wenn, er, wenn auch das nicht da ist, ich muss doch jetzt ein Kind nicht abschießen hier.
1: Also wir haben noch knapp vier Minuten und ich glaube, es ist klar geworden in dieser Sendung äh, über Armut und Ungleichheit, dass es da zwei äh, Säulen gibt. Einmal das, was der Staat macht und dann das, was die Zivilgesellschaft macht. Und ich würde sagen, äh, gerade weil die Zivilgesellschaft, das ehrenamtliche Engagement von Ihnen auch so stark gemacht worden ist, sollten wir zum Schluss da nochmal hinschauen ob diese Strukturen selber gelitten haben. Vielleicht, Sabine Wert, fangen Sie mal damit an, ähm, wie es Ihren Ehrenamtlern geht und ob die eigentlich alle noch bei der Stange geblieben sind. <lacht>
2: Das wird sich noch zeigen, ob alle bei der Stange geblieben sind. Weil wir haben äh, in Berlin 45 Ausgabestellen von Leib und Seele. Das sind die Ausgabestellen, wo die Leute in ihrem Wohnbezirk hingehen können, um sich Lebensmittel abzuholen. Das ist eine Aktion äh, der Berliner Tafel, der Kirchen und des RBB. Und ähm, die 42, ich glaube ich, 42 Ausgabestellen hatten zugemacht, weil die Ehrenamtlichen dort 60 plus, 70 plus, 80 plus sind. Das ist das eine. Ähm, das macht man und, gerne
1: nach dem Ruhestand bei der Tafel ja, mhm.
2: Genau. Ähm, und wir müssen jetzt einfach gucken, wie viel davon kommt wieder zurück. Weil es kann sein, dass gerade die 80 plus, 90 plus ähm, äh, natürlich das als Ausstiegsmöglichkeit nehmen und sagen, oh jetzt war ich ein Jahr nicht dabei, äh, jetzt lasse ich es auch. Wir hoffen aber auch, dass Jüngere, die jetzt ähm, äh, eingesprungen sind, weil sie eben die zeitlichen <lacht> Möglichkeiten hatten, das vielleicht einrichten können, dann trotzdem dabei zu bleiben. Denn jede Ausgabestelle hat nur Einmal in der Woche auf und vielleicht können die es einrichten, diesen einen Tag ähm, sich Zeit zu nehmen. Das ist etwas, das hoffen wir. Also im Augenblick sind wir immer noch sehr gut bestückt äh, mit unseren Ehrenamtlichen und durch unsere Ehrenamtlichen. Da bin ich auch sehr dankbar. Ähm, wie sich das perspektivisch zeigt, das wird wirklich erst die Zeit nach Corona dann erweisen.
1: Herr Meurer, Aber wie ist es in Ihrem Stadtteil mit den ja, Ehrenamtlichen? Ganz kurz, wir
8: machen... Seit 62 Wochen, jede Woche ein Wochenbrief, 900 Mal mit der Post, ist natürlich auch im Internet. Den schreibt nicht ich, sondern das schreiben Leute von 15 bis 93 Jahre alt, also die Ehrenamtlichen. Und dieses Instrument, um nur eins zu nennen, wir haben ja keine Zeit mehr, hält die Leute unglaublich zusammen und die haben sogar verlangt, ihr müsst jeden Abend um halb acht die Glocke läuten, zwei Minuten, damit wir uns jeden Tag mit dem Impuls beschäftigen.
1: Mehr kann man nicht wollen.
8: <lacht> ja, stimmt.
1: Das heißt, die Hoffnung ist, dass, der, dass die Struktur die Pandemie übersteht?
8: Ja, nicht nur übersteht, sondern ich bin der Meinung, danach halten wir enger zusammen. Das sagen über uns alle. Wir hatten noch nie so viel Verbindung wie jetzt. Also nicht ja. ich sage das, sondern die Leute.
1: Das ist doch jetzt mal ein angemessenes Schlusswort. Unsere Gäste in Agenda, Martin Süsterhen, er leitet eine Gesamtschule in köln höhenberg Franz Meurer ist dort katholischer Pastor. Und Sabine Wert hat in Berlin die Tafel gegründet und ist deren Vorsitzende. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und nach den 11.30 Uhr Nachrichten hier im Deutschlandfunk gibt es Umwelt und Verbraucher. Es verabschiedet sich Jürgen Wiebeke.